0: Всім привіт, це щотижневий Квертіго, наш вертігівський щотижневий подкаст про новини, кіно і не лише кіно. Цього тижня це навіть не подкаст про новини, тому що, оскільки попереду кінець року... А саме зовсім скоро. Зовсім скоро кінець року, так. Тому ми зібралися всією редакцією, крім Роми. Рома, привіт! але ми не обговоримо сьогодні відеоігри, поговорити про найкращі фільми 2021 року. Сьогодні тут зі мною, в цій затишній студії, Микита. Це я. І Саша. Це я. І я, Юра. (клес) Тож, почнемо ми з того, серед чого ми зібралися. З фільмів. Микита, який тобі... Давай, ти будеш як Спайк Лі. Перший фільм. (клес) (клес)
1: Давай, я на відміну від Спайка Лі почну з... Погано казати з останнього фільму, але з чогось треба починати. І просто в таємниці закадрова ситуація: я фільми проранжував від 1 до 10. А Саша і Юра просто накидали, накидали в одну купу. Насправді ні. Теж проранжували. Я то проранжував, але я вважаю, що це несправедливо. Ну, я розумію, що це несправедливо, але от дивись, у мене є список і. Я не можу сказати, що фільм, який я умовно поставив п'ятим, він кращий, ніж фільм, який я поставив сьомим. Але між першим і десятим фільмом різниця є. У ну, мене теж перші
0: от, два місця, це в принципі те, що я вважаю найкращим контентом цього року.
1: А ще в нас є Саша. А ще в нас є Саша, яка вирішила, що ми тут знову зібралися з Юре вдвох поговорити. І вона сидить
0: тихенько. Вона просто як на офлайн-записі подкасту, коли вона просто сидить. Я
2: просто хотіла випити. Ні, я, ну, я можу їх проранжувати, але я завжди не люблю такі штуки через те, що ці фільми дуже різні. Можливо, частково через те, що цього року, як і минулого, через карантин і все це, ми не подивилися прям все, що хотіли. І, і дуже складно порівнювати досвід, який ти отримуєш в, кі- в кінотеатрі, наприклад, там, переглядаючи Дюну, і те, в чому Дюна крута, якраз, як частина цього, такого експеріенсу. І там, умовно кажучи, не знаю, домашній перегляд «Зеленого лицаря» або... Я
0: хотів... Знайти якийсь фільм, який не можна переглядати вдома, але в мене в голову нічого не, не прийшло, якщо чесно.
2: Ну, але в я, я все одно маю на увазі, що це дещо типу, різні штуки. І тому ранжувати і порівнювати їх е-м, між собою... Микита. Мені особисто було складно.
1: Окей, але давайте з чогось починати. Давай, з номеру 10. Давай, номер 10, можливо, найсвіжіший з фільмів, які ми дивилися цього року. Тому Окей. що я хочу поговорити про... Матрицю Воскресіння.
0: Окей, я хотів пізніше про неї поговорити. Навіть так. Навіть так. Я, знову-таки, я не ранжував її, я просто вона в мене... Я, насправді, хотів почати мій умовний десяте місце. Це батько. Тому що він вийшов в цьому році. точніше, на початку року і, взагалі, отримав вже всі свої Оскари. І, відповідно... І він, і на Мадленд, це штуки, які я згадав в останній момент, що вони виходили в 2021-му в Україні. І тому... Окей, просто в моєму особистому списку батько набагато вище. Супер. Саша, що в твоєму списку 10 місце?
2: Ну, знов таки, якщо відсунути всі дисклеймери про те, що я насправді це не те, щоб ранжувала, в мене це, напевно, буде васайцька історія, яка надзвичайно класна технічно, і Спілберг вочевидь зняв те кіно, яке він хотів зняти, і це дуже хороше кіно. Але чи було це кіно необхідним у 2021 році, тут у мене є питання.
1: От, власне, в моєму списку її немає, а в твоєму, Юра? Вона трошки вища,
0: але виключно за рахунок того, що я, те, що я сказав. No Madland і Батько – це як фантоми 2020-го в цьому списку.
1: Ну, я дивився Вестайську історію, і я скептично до неї почав ставитися, щойно побачив, що її події відбуваються в 60-х роках. Це фільм, який був знятий за мюзиклом в 57-го року. Фільм 61-го року. Його перезапускають в 2021 році і залишають в тих самих реаліях. Тобто замість того, щоб шукати щось нове в цій історії. Причому, що парадоксально, що сама висадська історія, це вже перевинахід іншої класичної історії. Це Ромео і Джульєта, але в тогочасних декораціях. І Спілберг, замість того, щоб взяти сюжет Ромео і Джульєти і перенести її в якісь сучасні декорації, ще раз її переповів в тих самих тогочасних декораціях. А чи потрібно було її переносити в інші декорації? Вона
0: не, ні на йоту менш актуальною не стала, навіть відбуваючись в 61- я згоден з тим, що це дивне рішення, але мені здається, що це дуже цікавий Навряд чи Спілберг його прям так задумав, тому що він просто хотів зняти якийсь класичний мюзикл, і
1: це вибрав... його вибір пав на вестайську історію. Можливо, це найкраще. Уяви звуки музики. Мені здається, це історія, яка взагалі не переноситься в сучасність. Або котів. Ще раз. Наступна спроба.
0: Було б класно, якби котів знімали кожного року різні режисери, для того, щоб все-таки в якийсь момент
1: всі таки, ось, ці коти нормальні. Це дуже класна ідея. Як в театральних режисерів, які, ну, Ромео Джул'єта ставиться щороку в різних театрах, тому що кожен режисер віднаходить щось своє. Віднайти щось своє у котах. Можливо, замальовані замальовані дупи віднайти.
0: Ну, їх віднайти не складно. Ми знаємо, що вони лежать в когось на харддрайві. Розумієш? Причому окремими файлами. Кожна. От, але про що я хотів сказати до того, як ми пішли до котів, про яких я ще згадаю в цьому подкасті, як не дивно. Чому? А я це залишив прям.
1: Окей. Ну це добре, це рушниці їх.
0: Але мені здається, що з весельською історією це класна штука. Спілберг дійсно показав що історія, яка відбувається в 61-му році, на початку 60-х, там, в кінці 50-х, на початку 60-х, вона не те, що є такою ж актуальною, вона, можливо, навіть є більш актуальною, ніж для 60-х зараз. І мені сподобалось, що в якомусь з інтерв'ю, здається, Спілберг сам казав про те, що от вони її почали знімати, і вже на, на етапі, здається, постпродакшну, почалася чергова хвиля протестів і соціальної кризи в Америці, і вони такі, ой, oh, єс, yes. <ré> ідеально, ідеально, актуалочка все. ми будемо актуальними, тому...
2: Звичайно, їм з іншого боку не дуже пощастило, що головного актора звинувачили в домаганнях, і тому він не їздив в пресс-тур, але...
1: Єпп, yep. не дуже приємна історія була.
2: Але Він мало того, listen. що й, мабуть,
1: грає найгірше в цьому фільмі, якщо чесно, тому що... Мені просто цікаво, що в в оригінальному фільмі весацька історія» найяскравішою, мабуть, була роль Ріти Морена, яка зіграла mm-hmm. Аніта. І в цьому фільмі теж акторка, яка грає Аніту, так. сяє мало не найяскравіше Аріана Дебозе, яка грає Аніту, знов-таки вона і Рейчел Зеглер, явно зірки цього фільму. Ну, мене... І також
2: Майк Файст мені надзвичайно сподобався, який грає другого головного у, як їх називається, «Джетс». Він теж мені здалося, що він був більш харизматичний за нещасного Тоні, який...
1: Абсолютно. Very bland. Да. Дуже такий простий і невиразний. Давайте далі. Юра, хто у тебе далі йде?
0: Я продовжу список, знов таки, фільмом, який має стояти набагато-набагато вище. І він стояв в усіх списках минулого року набагато-набагато вище. Це е, фільм «Хлої Джао. Вічні». Ні, звичайно, що це «Номадленд». Давайте поговоримо про «Номадленд» пізніше. Знов? Знов. Окей, в- в- весь мій список іде Все, добре. Окей, Микита. В... Ні, давай, Саша, в тебе дев'яте місце.
2: Дев'яте місце в мене «Зола», фільм, який Окей. я чекала. Поговоримо. говоримо. Ну, по-перше, я взагалі, я страшенно люблю все, що видає студія А24. І цього року в них був класний рік через те, що в них була, був і «Зелений лицар», і «Агнець» який, можливо, також міг потрапити до цього списку, через те, що це справді дуже неординарне кіно. Але я вирішила обмежитися золою і ще одним фільмом, про який потім говоритиму. Це, мені здається, найбільш взагалі класна ем, ілюстрація того, яким можуть бути медіа, яким можуть бути фільми у 2021 році, через те, що це екранізація вірального твіттер-треда. Це,
0: це вирок нам як суспільству.
2: А мені Я здається, що...
0: постаршав років на 40.
2: Мені здається, що навпаки, мені здається, що якраз це показує, що людям, які роблять кіно, не обов'язково як Спілберг звертатися в чергове до Ромео і Джульєти, а вони можуть шукати сторітелінг про абсолютно інші якісь групи суспільних інших людей. І мені здається, що якраз такі історії повинно розповідати кіно. Якщо ви не знайомі сюжетом цього фільму, це історія про двох дівчат з які е, мало знайомих. Які поїхали разом у спільну подорож, щоб заробити трохи грошей на вікенд, і ця, здавалось би, проста пригода перетворилась на абсолютний треш. І це дуже таке стильне, класне, дуже сучасне кіно. Мені воно дуже сподобалось.
0: Я просто згадав, зв'язану з не зовсім з фільмом, але історію, коли. Він, здається, ми писали про перший трейлер, Саша викидала новину і викинула їх в твіттер з підводкою на зразок типу «А які б українські твіттер-треди ви хотіли, щоб були екранізовані?» І там щось набралося більше сотні коментарів, де люди обговорювали якісь культові для українського твіттера треди. І добре, що в нас є таке активне твіттер-ком'юніті.
2: Так, і... В цьому
0: нашому твіттер-ком'юніті я передаю привіт. Так,
2: і насправді ще одна пов'язана з цим фільмом історія, що я не знаю, чи це пов'язано з успіхом Золи чи ні, але Netflix також е- збираються екранізувати ще один віральний твіттер-історію. Е- цього разу трошки більш милою, що це все-таки Netflix. Вони будуть екранізувати історію про бабусю, яка випадково написала повідомлення з запрошенням на вечерю до Дня Подяки якомусь незнайомцю випадково помилилася номером. Е- вони розспілкувалися, і вона сказала, ну, все одно приїжджає, якщо тобі не бачим займатися, і він приїхав через всю Америку до неї на Різдвяну вечерю, і вони досі спілкуються, вже пройшло там сім чи скільки років, він про це написав twitter тред, і вони досі спілкуються. Я думав, що бабуся випадково в Twitter написала запрошення.
0: <рес> всім? Всім. І люди, знаєш, і спочатку, як в twitter зазвичай буває, всі дуже мило відповідали, всі готувалися їх. А потім, потім приїхали. Ні, а потім всі пересралися, просто влаштували холівар, і власне, це все закінчилося тим, що, можливо, хтось до бабусі приїхав. Але бабусю всім... кенцельнули. Плевать, тому, що бабусю давно кенцель
1: на про те, що це був його перший твіт. Окей. Okay. Uh, давайте я скажу свою наступну кандидатуру. У мене це у руках пса Джейн Кемпіон. Ого. Настільки низько. Так. Я можу пояснити, чому, але якщо вона у тебе буде вища... Як... Виправдовується. Вона в мене вища, але виправдовується. Ну, насправді, ми з Юрою записали навіть окремий подкаст, де дуже детально пояснювали, чому це дуже крутий фільм. Тому ти вирішив, що наше нам вирішив... Так. Насправді, я довго думав, чому, попри те, що я розумію всю красу і її майстерність цієї історії, чому вона мене не зачепила. І мені здається, що це через те, що там персонажі... І взагалі історія, як вона розказана, вона навмисне, холодно дуже розказана, не бажаючи викликати симпатію. І тому попри майстерну, операторську, режисерську сценарну роботу, цей фільм залишає тебе трохи холодним. Він тримає тебе на відстані, і тобі важко... Наприклад, мені не хочеться повернутися ще раз до цієї роботи. Хіба що, щоб проаналізувати якісь сценарні рішення. І через це, через таку холодну майстерність, мені все-таки важкувато сказати, що от це прям мій улюблений фільм, який от саме мене за душу взяв. Але, знов таки, сценарну, режисерську і акторську майстерність ми детальніше обговорювали в подкасті «Обережно спойлери» і, в принципі, важко заперечити в цьому випадку. Саша, в тебе є він в списку?
2: Ні, бо я, скажу чесно, я його не дивилася.
1: Оп. Тоді
0: я просто... Він в мене другий стоїть в списку. Це один з тих фільмів, які мені найбільше сподобалися цього року, якраз через те, що сказав Микита. Тому що я не люблю бути emotionally involved. Тому що в такому разі мені доводиться зразу гуглити сценарій фільму, читати, що відбудеться. Тому що я страшенно нервую, я переживаю за героїв. Мене перев... це... я... Мені складно насолоджуватися фільмом, тому що це все починаються емоційні качелі. Я... Коли дивився паразитів, я на 20-й хвилині в кінотеатрі на зайшов одеську, на в в фестивалі, зайшов на Вікіпедію, щоб чекнути, чим це закінчиться. Тому така холодна відстороненість Джен Кемпіон мені навпаки зайшла. І це просто, як для мене, рідкісний приклад, прямо ідеально написаного, знятого, зробленого кіно. Його можна хоч в цю в кімнату Мір Івагів, чи як вона називається. Десь так. Так. І тому вона, він мене настільки висок. Але ми про нього вже поговорили, тому перейдемо до
1: наступного. Саша. Давай, Давай
2: Саша. Гаразд. Далі я вже збилася з того, яке це місце. Все одно. Але в мене буде Дюна.
1: У мене буде Дюна. Якраз в цей момент мала, в мене мала бути. У мене взагалі немає Дюни в списку. Ок. Ідеально. Як ідеально все. Як ідеально все Саша, розповідай. Давай,
2: Саша. Окей, мені Дюна страшенно сподобалася. Я довго, ну, як і, я думаю, всі, хто чули про спроби екранізувати Дюну, стежила за цією епопеєю і думала, як же ж вільньову це вдасться чи не вдасться. А, попри те, що Юра, регулярно ми з ним сперечалися на цю тему, закидав, що це лише півфільма, і не можна його оцінювати як класний повноцінний фільм. Це правда, це справді класна, дуже третина фільму. Але мені надзвичайно приємне відчуття після Дюни було того, що зараз ем, все таки ще Є режисери, які знімають дуже великобюджетне, дуже розкішне по-староголівудському, але все-таки особисте кіно. Попри те, що, звичайно, в Дюни там дуже багато фанатів і, і, і зрозуміло, що це доволі е, приваблива інтелектуальна власність, мені здається, що це все одно такий більш експериментальний блокбастер, скажімо так, ніж більшість з цих виверених фільмів MCU, особливо які ми Часто бачимо, і, мені здається, будемо бачити дедалі частіше. Саша, мені здається,
0: тобі життєво необхідно подивитися нову «Матрицю», тому що більш багатомільйонного авторського кіно взагалі так, складно. Я, 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 я
2: дуже хочу її подивитися, але у нас проблема, що ми з Юрою можемо ходити на різні фільми. Ми не можемо ходити на один і той же фільм, тому «Матриця» дісталась йому.
1: Ну, «До Дюни», знов таки, на додачу до того, що це суперавторський проєкт, якщо, я не знаю, ви дивилися, бачили, Вільньов, коли був дитиною, він почав мріяти про те, щоб бути режисером з дуже молодого віку, і перші сторіборди, які він намалював чи то в 12, чи то в 14 років, були «До Дюни». Він ще тоді намалював зі своїм другом сторіборди, як би він знімав «Дюну». Тому для нього це дуже особистий проєкт. Але, знов таки, це, по-перше, половина фільму, по-друге, це половина, яка закінчується після того, як пройшли дві кульмінації. Тобто є загибель mm-hmm. дому Атридів, потім буря, потім вони приземляються, і ніби кінець, а потім фільм іще продовжується 20 хвилин, і через це крапка повинна бути най, найжирнішою частиною історії. І один з фільмів, про який ми будемо казати далі яскраво це підтверджує, і в Дюні якраз от крапка вийшла дуже такою змазаною, яка чи то крапка з комою, чи то три крапка, чи то... І через це, звісно, важко казати, от це довершено. От, можливо, можливо знімуть другу частину, і просто друга частина почнеться mm-hmm. в той самий момент, коли закінчиться перша, їх просто зліблять в один восьмигодинний фільм, і ми будемо дивитися і казати, оце кіно. Восьмигодин, тобто, друга частина буде йти шість годин. Та, ну, ця, ця йде майже три, Дюна. Ні? Я до цього дуже чутливий, тому що я вважаю, <свісно> що цей фільми має
0: бути П'ятигодинний має бути другий фільм. Але я тому й не поставив його в список. мене він фігурував, поки я не згадав про «Батька» і про але... «Номедленд». <свісно> я тобі нагадаю потім про ще один фільм. Про який я, можливо, забув. Абсолютно. Ви все вже сказали, «Дюна» мені сподобалася. Але це... я б його і скоріше поставив в серіали, ніж в е- фільми тому що вона взагалі не фільм, вона взагалі не фільм, вона навіть опирається, вона навіть оперує лором взагалі Френка Герберта з розрахунком на те, що ти явно про щось чув.
2: Ну, але до речі, тут я з тобою не погоджуюсь через те, що а, мені якраз дуже сподобалось те, що Вільньов не роз... на відміну від Лінча, якого я страшенно поважаю, але кількість начетьки пояснень в його Дюні. Я думаю, що це Лінчевське рішення було. Ну, окей, окей, було. так, так, абсолютно. Але але все одно, от якщо порівнювати ці два фільми, Дюна мене вразила тим, що книжку з такою кількістю пояснень, такою кількістю лору Вільньов дуже не те щоб спрощував, але він її роз'яснював глядачам без зайвої словесності, без довгих якихось пояснень, а лише за допомогою якихось натяків, візуального символізму, емоційних якихось моментів. І я на неї ходила з людиною, яка не дивилася попередню версію, не читала Дюну і дуже мало була знайома з Дюною. Це був не я. <хи> а, і вона, справді, весь фільм, ну, у неї фільм викликав такі ж майже емоції, як в мене, і вона абсолютно весь час розуміла, що відбувається, і, і переживала абсолютно так само за Пола, як і я. Але ну... це тільки підтверджує
0: мою думку. Тобто, для того, хто розумі... знає світ Дюни, події, які показував Вільньов, були зрозумілими. Для того, хто не знає, вони були просто не особливо потрібними.
1: Ось, я, я просто до цього хотів сказати... От те, що у Дюни є настільки глибокий багатий лор, це насправді дуже сильно грає на руку вільньову, тому що люди є різні. Хтось може побачити щось на екрані і залишитися, йому не треба пояснень. А хтось, наприклад, побачить, як ментати закочують очі, і він не розуміє, що це відбувається. Фільм теж не пояснює, що це за ментати, що це за люди, чому вони рахують в голові. Він почне гуглити, а всі відповіді вже є. І фільм не має їх давати. Якщо тобі цікаво, чому ментати закочують очі, то і чому 30-му чи в якому там 35-му столітті немає комп'ютерів, заходиш, гуглиш, і тобі дають відповідь. Відповідно, Вільньов для недопитливого глядача, для глядачу, якому не потрібні деталі, він показує кіно, і глядачу все влаштовує. Якщо глядачу потрібні деталі, Вільньов каже, ви знаєте, де знайти відповіді, у Дюни 100% є власна Вікіпедія на mm-hmm. Вікі, чи як в фандомі, де є всі відповіді. І знов-таки, це кіно, яке тримається, скажімо так, на лорі і скажімо так, є запитання, вперед, читайте, чому там немає комп'ютерів.
0: Тепер цікаво, як називається вікі дюни. Я думаю, дюн Вікі. Дюнопедія.
1: Дюнопедія, я думаю, дюнопедія. Окей, перейдемо до наступного. Давайте. Я? Ну, бо я і Саша, ми обоє сказали дюна. Окей,
0: наступний мій фільм, він тут, скоріше, не тому, що він прям дуже класний фільм, тому що він все-таки з точки зору... це вже серед Кент. Так, Дружбан, ми, на жаль, він чомусь не хоче фоловити мене в Твіттері у відповідь, але Едгар Райт, якщо ти мене чуєш, заполов мене, будь ласка, в Твіттері. Камон, згадай все, що ми з тобою пережили разом. Нічого. Але ми можемо багато чого пережити разом, якщо ти мене заполовиш в Твіттері. я постійно буду тегати. Мені буде приємно. Тому я поставив останній наче в Сохо, якраз тому, що мені здається, що Едгар Райт, який до цього був відомий своїми комедіями, а тут раптом вирішив зняти «Джало», а саме дуже специфічний жанровий фільм жахів, який був популярний в 70-х, і після цього в Італії, і після цього ніде більше не був популярний, а скоріше був цікавий виключно сінефілом. Зняти фільм за цими канонами, не переосмислюючи його, не відступаючи від цих канонів, а зняти його так, якби його зняли в 70-х,
1: це дуже, я вважаю, рішучий і very bold move. Ну, я просто... Я сподіваюся, що Едгар Райт чув заклик Юри до нього, і я сподіваюся, що він вимкнув після цього подкасту, тому що <laughs> я хочу сказати, що, що навряд чи Едгару Райту буде приємно чути, але я вважаю, що після того, як Едгар Райт перестав знімати комедії, і він зняв на драйві, mm-hmm. і він зняв власне «Минулої ночі в Сохо», після цього... Світ комедій втратив дуже яскравого і неповторного режисера, а світ не комедій не, не отримав такого самого яскравого режисера, яким був Райт у комедії. Тобто він кожним фільмам хоче сказати, я вмію знімати не тільки комедії, а я от дивлюся і на драйві, і минулий ночі всього. І думаю, це не те, що це погане кіно, але... Настільки яскравого, виразного, неповторного стилю, такої гіківського захвату від світу, від, е, від того, що може він зробити на монтажі, візуальні геги, немає цього. Я, ну, тут я абсолютно згоден. Це, в принципі, останньої ночі в Соху» це як
0: фільм Едгара Райта без Едгара Райта, тому що тут немає динамічного монтажу, тут немає фірмових візуальних гегів. Вся, він візуально дуже красивий, але насправді це... Необхідна, необхідний елемент джало, тобто без цього не можна було обійтися. Я зараз забираю хліб в Саші, яка головна фанатка Джало в цій кімнаті. І все, що зараз вилітає з мого рота, це було вкладено нею в мою голову. А, але, ну так, я з тобою повністю згоден. Якби Райт раптом вирішив повернутися до комедій, я був би щасливий.
1: Окей, okay, Саша.
2: Я? Мені дуже сподобалось «Минулої ночі в Сохо», чоти, що я люблю Райта, і я люблю Джало, і я страшенно люблю Аню Тейлор-Джой. І я щаслива, що в Мета Сміта нарешті є роль, де він грає не доктора-подібного чоловіка, а такого прям антагоніста стильного. Мені фільм сподобався, і я бачаю в ньому певною мірою комедійність, через те, що це таке викривлення цього піджанру фільму, фільмів 60-х не лише джало, але й також фільмів, які застерігали британських дівчат про те, які жахи можуть з ними трапитися, якщо вони переїдуть до великого міста і будуть шукати собі славу. Було багато таких фільмів, і Райт ними якраз надихався і тим, що вони показували цю дуже сентиментальну історію про те, що ось, дівчинка переїхала до великого міста, а там її вбив маньяк або ще хтось, тому не їдьте до міста, будьте цнотливими і хорошими. А тут, я не хочу нікому нічого спойлерити, але тут виявляється, що не зовсім якраз все так просто. І з дівчатами, які переїжджають до великого міста. Тому в цьому мені здалося, що це було по-своєму смішно. Я не
0: відчуваю права взагалі суперечити, суперечити Саші в цій темі.
2: Damn right.
1: Окей. <laughs> okay, давайте я скажу свій наступний фільм. Це режисерський дебют Ліна Мануеля Міранди. Це тик так бум Він тік-тік-бум. Це англійською він тік-тік-бум. А українською він тік-так-бум? А українською тік-так-бум. Бо українською, Звучить, бо українською, як реклама. Бо українською... Я написав головний герой <рес> тік бум Бо українською годинник ходить тік-так, тік-так. А англійською тік-тік-тік-тік. <рес> Мабуть, <рес> <рес> Мабуть, у цьому була логіка перекладачів, які адаптували. Але так, це фільм на болючу тему про те, як білому чоловіку виповнюється 30 років. <рес> і я, як білий чоловік, якому виповнилося 30 років, дуже сильно... Це не єдиний фільм у моєму списку, де головному <рес> білому чоловіку виповняється 30 років. Але цей фільм не тільки про це, але й і... він у когось є, до речі, ще чи ні? Так, у мене. Трошки вище. Ну як, вище. Вище. Ну, добре, тоді ти мене підтримуєш, але якщо вже я почав про нього говорити, то... З словом, це фільм, який мій, скажімо так, один з улюблених піджанрів, це фільм про... Мюзикл. Е, ні. Це, по-перше, я не знав, що це мюзикл. Я знав, що це фільм про... Композитора мюзиклів, але я не знав, що це про сам мюзикл, власне. Взагалі, це екранізація рок-монологу. Наскільки вона може бути кінематографічною, але виявляється, що надзвичайно так, кінематографічна. Так. І це взагалі для мене найбільше відкриття, що ті сцени з Гарфілдом, які ми бачимо, там, де він співає перед публікою, це по суті і було першим джерелом для твору. Угу. І, власне, це історія про невдах. Це історія, кульмінація якої, це те, що головному герою кажуть «Ти провалився? У тебе нічого не вийшло? Спробуй знову». І це... Вони не кажуть, що він провалився. Вони буквально кажуть, коли агентка йому відповідає і каже «Що, що всі кажуть про, про мій мюзикл?» Всі кажуть «Ой, такий класний мюзикл, нехай він зробить щось іще. Чекаємо, що він зробить не... далі». Так. Це фільм, який показує, наскільки е, тріумфальною може бути поразка. І це дуже класно, тому що в класичному мюзиклі, ну, в класичному не так, за, за звичайною кіношною, скажімо так, траєкторією він мав з трудом все-таки зібрати оцей от, цю виставу, цей показ перед продюсерами. І вони його побачили, і вони подивилися, закохалися в його роботу, в його твір, і він після цього став зіркою. Але це фільм про те, як всі подивилися і сказали, окей, цікаво, що ще ти можеш? І це фільм, який зображає оцей дуже болючий момент, бо це все одно момент поразки, і нам навіть після цього показували кадри з справжнім композитором, який після подій цього фільму, продовжував працювати в їдальні, він працював офіціантом, він розносив їжу, і він помер до того, як створив. Тобто це як історія Ван Гога, умовно кажучи, митця, який працював за ідею. Ну і це те саме. І тому, на ну, мою думку, це дуже і ефектний твір, і те, як він показує, власне, поразку, і те, як він показує оці невпевненість в тому, чи справді ти робиш щось хороше, і він за життя так і не дізнався, чи справді він здатен написати щось, що зможе розчулити людей. Я з тобою не
0: згоден, тому що Джонатан Ларсон знав, ну типу, якраз ми просто з Сашою сьогодні зранку це обговорювали. Так, його перший мюзикл не поставили на Бродвей, але зате він завдяки йому познайомився зі своїм кумиром, якому цей мюзикл дуже сподобався і з яким вони... Його мова про вона Зонтхайма, з яким вони потім підтримували дуже близькі стосунки. Потім наступним він від... випустив той самий Тік-Тік-Бум. Uh,
1: рок-монолог на Off-Off-Бродвей, на
0: який знов... ходили по 300 людей. Так, який знов-таки в, тусов... в бродвейській тусовці вважався дуже крутим і Ренд, по факту, так, його мюзикл, ранок перед прем'єрою, якого став для Джоната Лар... Джонатана Ларсена фатальним, він помер від... Е розсловення аорти. І, так, звичайно, він не дожив до свого успіху, але не можна сказати, що він, що він я не знаю, там, у нього були сумніви, що він талановитий чи не талановитий.
1: У кожної талановити людини є сумніви, я сумнів, ні, розумію, ні, вона ні, талановита. Я тут скоріше, я Це особливість таланових
0: людей. Я тут скоріше г- г- говорю про те, що це не бу... була людина, яку ніхто не знав, і вона от, Рент раптом вистрілив. Ні, в професійній тусовці всі його дуже цінували, і він був класним талантом. Просто Бродвей це така штука, де ти реально можеш вважатися дуже крутим чуваком, але 30 років не, 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 мати... В так, не мати можливості нормально вийти на велику сцену. Е, і так, сама історія дуже драматична. І, історія, яка лягла в основу «Тік-тік-бум», про тому, що Лін Мануель Міранда її, якщо я змінював, то не дуже сильно, тому що по факту все було саме так. А, але ти сказав вже все, що я хотів сказати, тому мені нема що додати, крім того, що... Hot. Крім того, що Ендрю Гарфілд досить зализувати кожного американського ведучого ток-шоу. Стівен Кольбер, серйозно? Приїжджай в Україну, У нас тут є я, як мінімум. Саша, я не думаю, що буде проти. Ні. От. Тому я чекаю.
2: Okay. <ріст> Саша, хто uh, тебе, Талі? От посвят? я не дивилась тік так. Речі... Але в мене пов'язаний фільм. Чи це, що він також стосується Ліна Мануелі Нарандо? Ди. Ди. Це In the Heights?
1: Супер. Його okay, немає. Окей, в мене теж ти... немає. Але, але ну, я думав до останнього, я його викинув разом з Вестацькою історією. Просто... Це шорт, це
0: Просто я і так думав над трьома, над трьома мюзиклами в цьому році, і я зрозумів, що якби я не був одружений і щасливо закоханий, то в мене в... <риклад> я вже міг ставити під сумнів власну сексуальність, якщо чесно.
2: Каже <риклад> людина, яка щойно попросила Ендрю Гаршелда приїхати в Україну <риклад> і залезати. Але окей.
0: <риклад> Але серйозно, я 2021 став для мене роком, коли я перевідкрив для себе мюзикли. Я не те, щоб я був страшенним хейтером мюзиклів до цього, але в цьому році якось вийшли ті мюзикли, які прям мені дуже сподобалися, попри те, що кожен з цих мюзиклів був прям мюзиклом. Тобто La ленд La був максимально далеким від класичного мюзиклу, яким він може бути. Він був коротшим, він був динамічнішим. А тут всі просто ставили максимально шикарні танцювальні номери, максимально розтягували історію для того, щоб показати оцю от всю красу постановки. І «Інде один з таких фільмів. Саша, продовжує. Так,
2: він якраз, мені здається, що він дуже класно показує, що може виграти мюзикл від адаптації хорошої, через те, що якраз в цьому випадку камера стає учасником цього танцювального співочого дійства, і все виглядає ще більш динамічно, ніж якщо, я думаю, його дивитися на Бродвей, на сцені. Я ніколи не бачила. Єдиний мюзикл, який я бачила в театрі, це були коти в Лондоні.
0: Тобто ти Тому... бачила єдину нормальну версію котів. Так,
2: так. Тому... я
0: сплачу один Том Хупер зараз.
2: Я стараюся. Тому Інда Heights мені здається, якраз дуже класний симбіоз вийшов операторської роботи і магії кіно, і магії мюзиклу.
1: Ну, я згоден. Одна навіть сцена просто на стіні будинку, mm-hmm. і ти mm-hmm. дивишся, і ти думаєш, оце режисер от, реально от, хотів, mm-hmm. щоб було яскраво. І здавалося б такий, ну, коротше, вони запарилися заради одного так. цього номеру, і дуже класно вони там побудували mm-hmm. стіну, вони дуже класно. Як і, Нолан майже. Нолану простіше, як ми знаємо, купити справжній літак, справжній ангар і це вибухнути по-справжньому, ніж будувати якісь декорації. Декорації це вже Нолан переріс. Якщо ми вже сказали про мюзикли Іліна Мануеля Міранти, цей фільм не увійшов в мою топ 10, тому я зовсім трошки про нього скажу. Але він написав ще один мюзикл цього року: це Енканто Дісневський, про який в Україні взагалі. Всі всі майже проігнорували, а дарма, тому що це дуже милий, дуже класний мюзикл, і там вони просто настільки зосередилися на тому, що це історія про Колумбію, колумбійська історія, що це взагалі не головне, це антураж, це просто дуже сімейна, дуже тепла, дуже людяна історія, яка настільки любить всіх своїх персонажів, що навіть жодного з них не робить антагоністом. Там немає антагоніста, там... Там просто дуже яскраві, милі персонажі і головна героїня, Мірабель, вона просто душка, і ти в неї буквально закохуєшся в перші п'ять хвилин фільму, і потім, щоб не відбувалося, ти просто в захваті від неї, вона, вона підтанцьовує під там музичні номери, і вона під кожен починає підтанцьовувати, тому що вона не танцює, як в повноцінному музич, музичному, а от ти там притопуєш на кріслі, і вона теж там підтанцьовує під кожну пісню, яку грають. І це от в таких от дрібницях Короче, дуже хороший мультик, і йому зовсім трошки не вистачило, щоб увійти в моїй топ-10.
0: Якщо ми говоримо про мультики, в моєму топ-10 зобов'язаний був бути хоч один мультик. І в цьому році цим мультиком став Мічелли проти машин. Підтримую, він у мене наступний. Теж а Я про
2: нього От. забула, але якби я про нього згадала, він би в мене був.
0: По-перше, це унікальний випадок, коли настільки великий анімаційний фільм вийшов одразу на стрімінгу тому що Соні його не катали в кінотеатрах, а випустили зразу на Нетфриксі. І найбільше він схожий, звичайно, на Into the Spider-Verse, Але не з точки зору навіть анімації, а якраз з точки зору використання анімації. Тому що це взагалі суміш просто Into the Spider-Verse і Адама Маккея. Тому що тільки Адам Маккей до цього в в владі своїй використовував абсолютно блогерські прийоми для того, щоб проілюструвати свою думку. І по факту Мітчелли проти машин роблять те саме. Часом просто вставляючи ютубівські відео в відеоряд, просто щоб, типу просто для того, щоб поприкалуватися. І цей мультфільм прямо з точки зору наступного кроку анімації, він дійсно показує, що Sony не просто випадково потрапили в ціль з Людиною-павуком, а вони дійсно зрозуміли, що вони роблять і почали розвивати цю схему.
1: Абсолютно, це от дивишся і ти думаєш: "Блін, якщо вони все від руки малюють, то чому вони не можуть робити все що завгодно?" І вони роблять все, що завгодно. 3D, 2D, наліпки, якісь карикатури. Абсолютно яскрава анімація, безумний мультфільм. І 100% теж один з моїх топ-10 номінантів. Саша. А,
2: ви ви Далі в мене французький вісник. Уууу, Який, який а, в принципі, нічим не здивував, напевно, нікого, але він дуже класний, він, якщо ви любите Веса Андерсона, а я дуже люблю Веса Андерсона, то я не бачу причини, чому вам не сподобався Французький вісник. І але... як журналістці, він мені також сподобався, чесно, що завжди приємно бачити про ідеалізовану, романтизовану версію своєї роботи.
1: Я люблю Веса Андерсона, але, на жаль, Французький вісник не знайшов відклику в моїй душі. Просто про нього змішані відгуки mm-hmm. трохи були. І після першої він'єтки про митця mm-hmm. у виконанні Бенісіо Дель Тори думаю, що всі казали, ну клас, супер, mm-hmm. як завжди. А потім наступні дві він'єтки були набагато слабші, на мою думку, і особливо з Шаломе і Франціс mm-hmm. Макдорманд я не зміг її... Попри от те, що у Веса Андерсона стиль, мабуть, найголовніший герой його історій, у всіх його історіях все одно є якась ну, душа, є якийсь персонаж, з яким ти, якому ти симпатизуєш, є щось, за що ти тримаєшся. А тут от, я не знайшов, особливо в останніх двох він'єтках, такого от міцного, скажімо так, through line, mm-hmm. за який ти можеш схопитися. Тому французький вісник... Я, не, мене,
0: я просто так і не, не зміг його подивитися, ну не те, що я намагався, я просто не встиг подивитися в кіно. в кіно, тому я нічого не можу сказати. Зате я вхоплюся за можливість і спрямую нас в, в, до фільму, з яким ми вже раз пройшли, а враховуючи, що ми дуже вільно йдемо по списку, то я не хочу про матрицю говорити останні. — І тому я пропоную все-таки зараз про неї поговорити, якраз тому, що, як і Микита сказав, що на «Французького вісника» були дуже змішані відгуки, так і на «Матрицю» — супер змішані відгуки. Але я її вніс якраз тому, що, в принципі, як і «Останнє ночів Сохо», це просто дуже унікальний фільм для кінематографу. Він унікальний і з точки зору використання інструментаря, і з точки зору позиціонування, і з точки зору взагалі існування. Як фільму, тому що, по факту, всі очікували від нього якогось е, жахливе продовження Матриці, яке просто окешить франшизу ще раз, а це абсолютно зворотнє до цього твердження, тому що е, це абсолютно відразливий для тру фанатів Матриці фільм, в якому немає всього того, що в Матриці люблять. Завтра... Крім, окулярів. Крім окулярів. Навіть окуляри не ті. Так, есть є якась сила кохання, зато є які, якась повесточка є, зато є какая-то непонятне щось там на початку, метаф... і, <гум> ну, взагалі, не те, чи те. <гум> Так. Враховуючи, що ми з Микитою записали е, цілий
1: подкаст про «Матрицю». Доволі довгий. Доволі ми майже дов... годину розбирали, чи помер автор, і що хотіла сказати Лана Вачовській. А вона хотіла сказати, що «Матриця» – це про силу кохання. Так, так. І завжди так було. Тому я підтримую Юру. Я про нього згадував. Це фільм, який відкривав мої топ-10. Тому так, це фільм, який... Абсолютно мене здивував як людина, яка не фанат «Матриці». Я був супер вражений і мета рівнями, і тим, як «Матриця» сприймає всі свої попередні фільми і так далі. Тому згоден це фільм, який як не дивно. Але з таких мегаблокбастерів у мене, мабуть, єдиний в списку топ-10. Просто,
0: так, Саша згадувала якраз про «Дюну», що це дуже авторське кіно, але порівняно з «Дюною», «Матриця» – це, ну, «Матриця» це переможець, ні, не переможець, а просто учасник Санденса. Причому в якійсь найбільш експериментальній категорії.
2: Ну, no, окей, okay. я думаю, що перш ніж ми... Переберемося до фільмів, які ми можемо. Я просто теж не хочу, щоб цей фільм був у мене в топі списку, бо я забула про нього раніше сказати. І тепер я не хочу, щоб думали, що це просто мій улюблений фільм цього року. Честе, що ні. Але він все такий хороший, мені сподобався, і тому я користуюсь цим моментом вскочити в цей останній поїзд фільмів, які не мої улюблені, і сказати про те, що в мене також в списку є остання дуель Рідлі Скота.
0: У Саша, французький візник, остання дуель.
2: Окей, я знаю, що багато.
0: Джим в тебе є? Ні. — Шкода. — я... Не треба пояснювати yeah. жарт, Микита, не треба пояснювати
2: <laughs> Ну, насправді, я знаю, що багатьом цей фільм не дуже сподобався, я знаю, що Рідлі Скотт потім всіх ще й настроїв проти себе і свого фільму через те, що сказав, що це все кляті міленіали тичуть в свої телефони. — А потім послав Антона Доліна і, в принципі, всі і, в всі такі... Це, ну, це, да, Ось, а, але останню дуель мені сподобалась через те, що, по-перше, я надзвичайно люблю середньовічну тематику і якраз таких фільмів мені не вистачало з часів, я не знаю, ем... Царство небесне, Ча- так, режисерської версії не кінотеатральна, кіно, театральна версія, жахлива. Але якраз дуже класний фільм. Дуже... Я в ньому знайшла все, що я, в принципі, шукала від такого історичного фільму. І мені дуже Це сподобалось... Це Адам
0: Драйвер і дивні зачіски.
2: Так, і Адам Джоді Др... Комер. І Джоді Комер, яка надзвичайно, надзвичайно класна. Я готова і дивитися де завгодно в будь-якому фільмі. Ти дивилася персонаж? Ні. Вона там є? В
1: екшн-ролі. Окей, окей, треба подовитися. Постав собі
2: okay. Але в «Останній дуелі» мені якраз дуже сподобалася фінальна сцена поєдинку Лицарського. Коротше, мені... тобі сподобалася
0: «Остання дуель»? Мені
2: сподобалася? Так, так. Саме так. І мені сподобалося, як цей фільм грає з концепцією спогадів і сприйняття подій через те, що Там розповідається одна і та сама історія з точки зору трьох головних дійових осіб. І якраз багато хто говорив про те, що навіщо було тричі це розповідати, історія майже не відрізнялася. Мені здалося, що це that's kind of the point через те, що якраз ці дрібниці у тому, як герої сприймали Події дуже багато розповідають нам про соціальний устрій, про якісь ем, гендерні стереотипи і питання. Ну, мені, мені цей фільм
0: справиться. Я знаю ще одного режисеру, якому казали теж, нащо п'ять разів розповідати одну і ту саму історію? А він казав, бо це мій фільм Расюмон. Що ви хочете?
1: Давайте, якщо ми вже говоримо про фільми, які сподобалися, але все-таки не настільки. Не, не настільки, що в кінці. Згадаємо батька, повз якого Юра вже проскочив один раз, і я сказав завжди, цей момент настав. Батька мені дали як редакційну, редакційне я завдання.
0: Я піти на нього.
1: Так, написати на нього відгук е, на початку року, коли він виходив. І я дуже... Скептично був налаштований. Скептично був налаштований, тому що я думав, це черг... черговий Оскар Греб, те, що називається. Я його у себе в голові порівнював зі все ще Еліс, там, де Джуліана Мур грає жінку, яка страждає від Альцемера і яка втрачає поступово пам'ять і розуміння, що відбувається. І я думав, що це от такий от Оскар Бейт буде, де Ентоні Гопкінс буде поступово втрачати пам'ять і не розуміти, що відбувається. І з одного боку так і є. Але з іншого боку Ентоні Гопкінс не єдиний герой цієї історії. Ц, це Цеглер, який автор сценарію і режисер, це надзвичайно його кіно, тому що те, що він зробив зі сценарієм, який, до речі, є у вільному доступі, можете почитати, те, як в сценарії написано, як змінюється його квартира, і те, як на фільмі це виявляється, тобто це фільм, який більше схожий на «Мементо», Крістофера Нолана, ніж на все ще Еліс і традиційний Оскар Креп. Тому що навколо героя змінюється світ, і ми так само, як і він, не розуміємо, що відбувається. Він, йому здається, що дочка вийшла щойно в магазин, а повернувся хтось інший, і, і ні ми, ні він не розуміємо, чи це його дочка прийшла, чи це хтось інший прийшов. І коли він намагається так, нібито і як з дочкою з нею говорити, а нібито як і ні, щоб показати, що він абсолютно розуміє, що відбувається. Так само і ми глядач, начебто, і маємо розуміти, що відбувається, і, і тут абсолютно майстерне перенесення нас в персонажа, який втрачає глуст. І це супер класний приклад того, що можна зробити саме у форматі кіно, не використовуючи просто там діалоги і так далі. Це робота з декораціями, про що взагалі не дуже часто кажуть. Гарно сказав. <світ> Дякую, Юра. Що дам у тебе далі? Два з трьох фільмів,
0: які в мене в топ-3 знаходяться, ми вже встигли обговорити. Але фільм, який я зараз назву, дуже здивує Микиту. Тому що це фільм Кода, який я подивився...
1: <світ> А, він
0: у мене в ТОП-2. <ріст> тому що я цей фільм подивився, тому що дехто останні два місяці мені просто прийдав мозок тим, що розказував, що Кода – це найкращий фільм, який він взагалі в цьому році подивився. Ну, І я мушу частково з Мик... Ну, окей, я не можу сказати, що він мене настільки захопив, як головного фаната підліткового кіно про дорослішання <ріст> в цій редакції, <ріст> саме Микиту. Але це фільм, якого мені... Загалом, я теж люблю фільми про дорослішання, особливо, коли там немає надуманої драми.
1: А тут немає. Підліткової тут, надуманої тут драми.
0: Так, але і він дуже легкий, приємний із тих фільмів, які, з одного боку, вони не є там... Окей, які є просто таким класичним, гарним, милим ескапізмом. Це те, що мені було потрібно в цьому році. Я подивився його після того, як я подивився «Don't look up», і я такий, ось
1: цей фільм, який мені потрібен. Це... Дуже класний фільм з, як Юра сказав, літньою атмосферою. Там немає таких жорстких конфліктів, де ти там за когось вболіваєш і ненавидиш іншого. А ще, що дуже класно, там фактично кульмінація фільму складається з трьох дуже яскравих емоційних сцен, які накочуються одна на одну. Юра, якщо дивився, і ви, якщо дивилися, то розумієте, про які три сцени я кажу. Це сцена на концерті, коли воно збирає, потім сцена з батьком, і потім «Проби». І от вони накочуються, сцени одна на одну, і вони надзвичайно класно, емоційно відстрілюють. І це просто яскраве, трохи кумедне, трохи драматичне кіно. Я не, не, не Юра мене підтримує. Ну, воно зустрічається в рейтингах, як один з найкращих фільмів року. Не так часто, звісно, як деякі інші фільми, але від цього я люблю його не менше. Це коде або «У ритмі серця» на Apple TV+. Саша, давай, Свої топ оце топс.
2: У мене чомусь, я так розумію, що на цьому етапі у нас всіх має. А, хоче? Так, да, якраз три залишилось. Я просто думала, що вона залишила два. У нас але, це, але це один, У мене, ще три. мене <світ> ще три. У мене на третьому місці в мене зелений лицар, якого я страшенно чекала від першого трейлера, від перших постерів з лисицями, від моменту, коли. А24 оголосили, що вони в якось мерча будуть продавати настольну гру за мотивами фільму в стилі Dungeons and Dragons, і також продавати на аукціоні велетенський справжній меч, який я досі мрію отримати. Ви вже
0: купили, uh, на так, жаль.
2: Так. Я дуже ціка- чекала цього, на цей фільм, і він мене взагалі не розчарував. Він виявився надзвичайно... Він виявився фільмом, над яким хочеться багато думати, який хочеться шукати в ньому пасхалки, читати теорії... Будувати власні якісь ідеї на рахунок того, що ж там відбувалося і що хотів сказати цим режисер. І також там надзвичайно класний ідея в Пателю, за якого я страшенно вболіваю, що він став зіркою більшого масштабу через те, що я вважаю, що як і в випадку з Джоном Чо, якому, на жаль, цьому році підвернулася дещо гірша роль і гірший шматок медіа, в якому можна проявляти свої таланти, я вважаю, що вони мають бути дуже класними зірками.
0: Я скажу, Ось. що я в останнє вболівав за коли він грав в гру «Хто хоче стати мільйонером».
2: А до цього він ще був у серіалі «Скінз» в британській версії. Ось. Але, але фільм надзвичайно класний, в ньому дуже багато візуального символізму. Насправді, якщо він, раптом ви його подивилися і думаєте, боже, що, що це взагалі було, є дуже класний аналіз цього фільму на сайті vox.com, де вони порівнюють цей фільм з, зі стрічкою «Страсті Христові», порівнюють фінал е, цих стрічок і якраз аналізують можливі інтерпретації. Ось не буду тут нічого спойлерити, але це екранізація дуже популярної в узьких колах філологів і знатиків британської літератури дуже, легенди, дуже ніша, яку, раме, яку ніша свого ніша. часу е, для кожного знавця британського фольклору це як виклик і обов'язкова задача спробувати її перекласти по-своєму. Толкін цим займався серед інших через те, що вона в своїй формі дуже специфічна, там дуже багато Вона Коротше, це надзвичайно цікавий артефакт того часу. І екранізація, здавалось би, що може бути цікавим, цікавим сучасному глядачеві в екранізації однієї з легенд артуріанського циклу, Насправді, цей фільм багато розповідає про те, як створюються легенди, як ем, люди відчувають на собі зобов'язання стати людиною, про яку складають легенди, і людиною, якою їх, можливо, навколо всі хочуть бачити. Ем, мені здалося, що це надзвичайно, надзвичайно класно було. Не те, щоб навіть деконструкція цього всього, а я, я навіть не знаю, як це охарактеризувати. Це прям дуже класний експеримент.
1: Я згоден, я теж дивився фільм, він не увійшов в топ-10, але дуже сильний символізм і іноді для мене забагато сильний, але все одно так, це дуже прикольна деконструкція цього міфу, mm-hmm. яким має бути лицарська честь mm-hmm. і mm-hmm. взагалі поняття честі і для кого ми маємо її зберігати. У мене з фільмів, які не увійшли в мій топ-3, був один. Знов-таки, про білого чоловіка, якому виповнюється 30.
0: Ні, ми залишимо це на пізніше.
1: Ага, ми залишимо на пізніше. Ну, давайте тоді перейдемо до реліктів минулого року. Фільми, які вже встигли отримати свої нагороди минулого року. А у мене їх два в моїх трьох найкращих фільмах року. І це, один з них, це перспективна дівчина.
2: О, вау, я було до цього не... Ого, окей.
1: Окей,
2: я забула взагалі, що він так був серед фільмів, які, які ми ментально віднесли до минулого року, але він у нас вийшов цього року. Але якби я про нього загадала, він би точно в мене був би в топ, мабуть, три фільмів цього року, через те, що він надзвичайно класний, він прям... Топ-два. Топ-два, топ-один.
1: Я згоден ісавшую щодо того, що це топ топ фільми. Це, власне, фільм, про який я казав, що у фільмі дуже важливо, щоб був яскравий фінал. Угу. Оце той фільм, там, де ти подивишся фінал фільму, і він настільки потужний знак оклику залишає в історії, що ти не можеш згадувати про так. цей фільм і не згадувати так. фінал і те, як усе там завершилося. Мені здається,
2: що це навіть фільм, який ти згадуєш, як ти його дивився в кінотеатрі і реакцію людей на фінал. Чи я що коли я була на прес-показі з подругою, то в момент, коли... Не знаю, не будемо це спойлерити, але в фінальний момент фільму всі просто охнули, а моя подруга, яка сиділа поруч зі мною, просто запитально матюкнулася, скажімо так, і просто була така повисла мовчанка над залом, через те, що всі думали, це, це реально, ну, типу, це реально фінал, це фінал-фінал, що і, і не буде ніякого відмотування назад і хеппі-енду.
1: Це... І це, він дуже і стильно знятий, і угу. весело, і яскраво, і при цьому він про абсолютно невеселі так. теми піднімає. І от я для себе визначив дуже давно ще, коли почав тільки активно дивитися різні фільми, що для мене чомусь найпоказовішим варіантом того, який фільм справді буде для мене найцікавішим, це дивитися не те, хто виграв Оскар за найкращий фільм, а для мене чомусь саме найкращий сценарій. Тобто найкращі фільми не завжди мені заходять, але, от якщо взяти найкращий <свіття> сценарій, оце я знаю, це кіно для мене. І цей
0: от... сценарний гік, Микита.
1: Я не знав, коли я, помітив цю, коли я помітив цю, скажімо так, тенденцію. Я ще не знав, що мене тягне на читання.
2: Чому в, в тебе немає Шрейдера цього року ніде в списку? Він, мені здалося, сценарні гіки мають його любити і ставити. Так, але він
1: дуже символічно останнім часом. І їх голодний. Він дуже символічно все робить. <рес> так, тому... Шрейдера немає. Але є перспективна дівчина, яка взяла Оскар «Є батько», який взяв Оскар обидва за найкращі сценарії.
0: І давай зразу переходь до третього фільму, який взяв Оскар в минулому
1: році. Так, це «Земля кочівників», так. який теж релікт і теж, мабуть, мій найулюбленіший фільм цього року. Це дивно, тому що я його дивився вже тоді, коли всі його подивилися і всі сказали, ну це клас. І я думаю, ну не можеш, щоб аж настільки класно було. Ну я вже так скептично ставився, і все одно клас Хороший фильм. <laughs> У тебе від теж був. Так,
0: Доведи. Хороший. Я не можу нічого сказати. Я ж кажу, це, звичайно, мінус того, як ми вибудовуємо топ-фільмів, мінус українського прокату, те, що все, що претендує на Оскар, воно виходить на початку року в Україні, а то, як в випадку з «Землею кочівників» вона вийшла прямо посеред оцих карантинних всіх штук, і її по факту в кіно майже ніхто не побачив, на жаль. Паралельно з нею випустили ще схожий фільм з Right, і всі не можуть зрозуміти, що відбувається.
1: Називався просто «Земля». «Земля», так.
0: Тому це не применшує величі фільму. Саша?
2: Хороше кіно. Я, я, я не знаю, що тут, якщо чесно, можна дати. Чи що мені здається, що це один із фільмів, які вже обговорили минулого року. Але, але це справді надзвичайно, надзвичайно хороший фільм. Френсіс Макдорманд – ідеальна і, і неймовірна. Клої Джао – коли робить те, що їй справді хочеться, очевидно, робить. Класні штуки.
0: Ви, е, переслух, я не буду зараз розказувати знову цей ренд з приводу вічних, але ми записали подкаст про вічних, де я пояснював, чому вічні це такий самий фільм Глої Джао, як і Земля кочівників. Я маю на увазі, з точки зору того, що вона хо теж його хотіла зняти, зняла таким, як вона хотіла його зняти, яким вона його задумала точніше і презентувала, яке він у ФАІ. Тому я вважаю, що це, це образа для Хлоу Джао казати, що от е, земля кочівників за те, що вона хотіла зняти, а вічні, ні. А, Саша, я думаю, ми всі знаємо, що як про який фільм ми ще не сказали, чи є в тебе щось ще, крім цього фільму? Ні?
2: Ви... ви, ви...
1: <свист> ми з Юрою просто, про да, просто
2: у нас приблизно схоже ставлення до двох різних фільмів. В мене він на першому місці, але я підозвищу у вас, він не на першому місці. Вроча. Я б хотіла сказати про «Титан».
0: <свист> Все добре. Так, <свист> так <свист> можна.
2: Який, насправді, я довго відкладала його і не дивилася через те, що за відгуками, і всі, всі у відгуках проводили паралелі з, як ми так його перекладали, «Краш зіцнення» який свого часу наробив е- скандал також величезний на канському кінофестивалі. І хоча на перший погляд паралелі між фільмами здаються очевидними, тому якраз багато хто порівнював ці дві стрічки, і мені в такий складний карантинний рік якось останнє, що хотілося дивитися, так це боді-хорор про е- людей, е- потрощені понівечені тіла і все інше. Але насправді, коли нарешті подивилася цей фільм, З'ясувалося, що він взагалі не такий, як я собі його уявляла, він справді дуже провокативний, але він несподівано ніжний і милий, не побоюся цього слова. Звичайно, не, не дуже конвенційно милий.
0: Цікаво слова для фільму про жінку, яка народжує дитину від машини. машини.
2: Окей, але мені
1: здається, що насправді... Uh...
0: Ти, як людина, яка не так давно народила, маєш, але... напевно, особливо ставитися. <рес> насправді,
1: насправді от, Саша, я вибачу тебе перерву, але те, що ти сказав, це якраз одна з багатьох причин, чому цей фільм такий класний, і чому це настільки взагалі непересічне кіно, тому що, так, фільм закінчується тим, що жінка народжує дитину від автомобіля, але... Ти дивишся це кіно, і наприкінці фільму тобі це здається милим, а людина, яка заходить, не подививши цього фільму, каже, що це мили, і в цьому якраз краса фільму, що після того, як ти його подивився, тобі це може здатися. Так, милим. Плюс,
2: плюс мені здалося, що це якраз ем, дуже символічне, але з використанням незаїжджених образів, ем, історія про досвід, сексуалізованого насилля або аб'юзивного, аб'юзивних стосунків у житті і і того, як люди, які постраждали від якихось таких історій, все одно можуть знайти одне одного, можуть все одно знайти якийсь якийсь спокій і, і любов в цьому світі. І, звичайно, метафори, які використовуються, незвичні, скажімо так, через те, що на перший погляд це справді історія про дівчину, яка переживши в дитячому віці а, автоаварію, і при цьому, коли вона виходить з лікарні, перше, що вона робить, це вона йде до машини, в якій вона потрапила в аварію, і починає її цілувати, а потім працює стриптизеркою, яка танцює на автомобільних шоу, а у вільний час вбиває фанатів, які занадто сильно до неї пристають. І, повірте, в цьому ще нема жодного спойлера через те, що...
1: Це все було в трейлері? Те, що... Це все відбувається буквально в перші так, 15 хвилин.
2: Так, та, через Те, що далі там історія йде в несподівані е, напрямки. І, здавалось би, такий фільм – це, скоріше, провокація заради провокації, але мені здається, що насправді ні, і глибини в ньому також вистачає. Ну, і плюс, це справді… Це, мабуть, найбільш своєрідний фільм цього року, дуже по-хорошому, і в ньому якраз дуже відчувається те, що… Що людина хотіла знімати, те вона і знімала. І, а що вона хотіла знімати, так це жінок, який займається сексом на автомобілям. Тому you gotta respect that.
1: Згоден. Ну що, юра? Давай. Заспіваєш? Чи...
0: Я не буду співати, але ми... У нас були розмови з приводу того, чи, це... чи вважати цей фільм фільмом, але враховуючи, що це вигадана історія, про вигаданого персонажа зіграна актором, так, це е, фільм однієї людини, але on, таких, фільмів однієї людини вистачало за останні роки. І тому я підозрюю за загальним консенсусом, Інсайд Бобьорнема явно вйде в топ-3, а то й топ-2 mm-hmm. в списку Вертіга, а можливо навіть і... Топ-1. Це залежно від того, наскільки редакторської, редакторської волі дозволить собі йому. Але він теж ввійшов в тебе в топ-3 і в Саші в топ-3. І
2: так,
1: так. так. Тому... Топ- топ-4 у мене. Топ-4.
0: Окей. Це аудіовізуальний твір складно описати, тому що в ньому немає особливо сценарію як такого, чи якогось звичного сюжету в, в звичному розмінні цього слова. Але оскільки це історія про е, білого цезгендерного чоловіка, якому виповнилося 30, Макита, тобі слово.
1: Дякую. Так, насправді це той випадок, коли людина сама абсолютно з нуля зробила такий твір, що після цього... Соромно якось просити собі кінооператорів, монтажерів і так далі, якщо можуть сказати, людина сама все написала, зняла, зробила, сама була композитором, сценаристом, монтажером і так далі. Це абсолютно, фактично, подвиг однієї людини, яка зуміла, по-перше, перетворити свої власні роздуми на сценарій, на Гумор, але це, в принципі, роблять всі uh-huh. коміки. Але те, наскільки у нього вийшло це кінематографічно, ось що було несподівано, що він фактично об- обладнав флігель, гостов- гостьовий будиночок. Причому, рандомний факт, це флігель будинку, в якому колись знімали кошмар на вулиці uh-huh. в'язів. Так, так. І він цей е, флігель перетворив на студію, в якому були і спецефекти, і прожектори. І це був фільм, який грається із формою. Він, якщо ми казали про те, що «Матриця» — це мета, «Інсайт» — це теж мета, не гірше за «Матрицю». Він розмовляє з глядачами, він розмовляє сам з собою, він коментує сам свої дії. Словом, все, що можна просити від такого сучасного мистецтва, все в ньому є. І тому так, Саша...
2: Абсолют, є, абсолютно, абсолютно погоджуюсь тут. І мені здається, якраз дуже, я хочу підтримати слушне зауваження Юри на рахунок того, що це, принаймні, частково вигадана історія через те, що велика кількість критики, в позитивному сенсі, велика кількість аналізу інсайда Бо Бернема базувалася на, то, на думці, що ми там буквально в у живому часі спостерігаємо за нервовим зривом однієї людини, і що там, бо хочеться обійняти після цього фільму і запитати, чи в нього все добре. Але мені здається, що справді це історія переживань, але вже добре відрефлексованих, усвідомлених, обдуманих і пройдених. І, можливо, не лише власних, але також зібраних в якихось інших людей, або там мені здається, що це не просто митець, в прямому ефірі страждає на камеру, а, а це справді історія про ціле покоління і про переживання всіх нас, всіх людей, які сиділи на карантині, і
0: так просто я трошки страждали. розвію оцею флер реалістичності того, що ну, відбувається на екрані, тому що на період карантину Бо знімався в перспективній дівчині, а потім і ну, звичайно, переважно віддалено, але брав участь в престурі. До перспективної дівчини, і ну, відповідно. Так, тобто, він не сидів зачинених
1: 24 на 7 у цьому будинку і так.
0: Але це не завадило йому зняти один з найкращих аудіовізуальних творів. 2021 року.
2: І, мені здається, доби карантину взагалі. Це якраз артефакт, який... Якщо... От, так, Кол... Якби
1: після нього закінчився карантин, оце ну, це було б да. Вийшов в Інсайд, закінчився карантин і всі такі. Оце згадка про карантин. Але, на жаль, карантин досі триває в більшості країн, тому, можливо, ми дочекаємося циквелу. Не хотілося б, але ми обговорили... Все, так, в всі, всі, так, всі фільми, які були у нас в топ-10, ми назвали. Ми їх потім скомпонуємо і викладемо одним топ-10 на сайті, так. одним матеріалом, там, де ми вже узгодимо, хто в якому порядку, який фільм у якому порядку йде. Тому читайте цей матеріал вже на вертігу, сподіваємося, що найближчим часом. Він вийде. Дякую, що нас слухали. Читайте Ворт його, щоб
0: побачити, коли вийде там матеріал про топ-10 фільмів. Слухайте інші наші подкасти, наприклад, про Терловів, яких на цьому тижні виходить вже сьомий подкаст про сьомого Гаррі Поттера. Тому, якщо ви чекали до кінця сезону, то, в принципі, вже ви можете прослухати про всі сім книжок. Ставте нам оцінки на подкаст-платформах, ставте нам хороші оцінки на подкаст-платформах, пишіть відгуки на подкаст-платформах і просто в соцмережах. Дякую ще раз, що нас слухали. Микита і Саша теж вам дякують, бо вони сидять і кивають головою в цей момент. Гарних вам свят. Па-па. До побачення. До побачення.